0: Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u w RMF FM. A ja pamiętam, parę tygodni temu opowiadałeś o tych wakacjach, o tych planach urlopowych, że ty tam pojedziesz, tam wrócisz. Ja powiedziałem, że tak samo. Na teraz jedynie zostało te walizki z tymi rzeczami z wakacji rozpakować i plecaka nie, szukać
1: do nie, szkoły. Nie, nie, mój drogi, nie, 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 nie. Rozpakowuję walizek. Chcę nagrywając ten wakacyjny podcast czuć wakacyjną atmosferę. Walizkami zajmiemy się po tym nagraniu. To są sceny zbrodni i nasz cykl Najwięksi Kanciarze PRL-u. A na premierowy odcinek zapraszają Kamil Barnowski i oporny, jeśli chodzi o rozpakowywanie walizek, Daniel Dyk.
0: Oporny, ale... Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze
1: PRL-u. Sceny zbrodni w wakacje to oczywiście nasz cykl Najwięksi kanciarze PRL-u i dzisiaj będą też największe afery PRL-u. Zaczniemy od afery skórzanej, chociaż tutaj mówić należy w liczbie mnogiej, bo tych afer skórzanych było kilka. Warto
0: tytułem wstępu zaznaczyć, że po śmierci Stalina Polska Ludowa odrzuciła kult jego jednostki, a także terror, jakim się jego rządy charakteryzowały. Obywatele poczuli, że mogą więcej że nie muszą się bać, stali się bardziej odważni, także w chęci wzbogacenia się, czasem niestety na skróty, wbrew prawu.
1: A wbrew prawu w pewnym okresie naszej historii oznaczało także przeciw państwu. A jeśli ktoś występował przeciwko państwu, no to musiał liczyć się z najbardziej surowymi konsekwencjami, z utratą życia na szubienicy włącznie. No podobno to towarzysz Wiesław, czyli
0: Władysław Gomułka, stojąc na czele partii, a tym samym na czele państwa miał powiedzieć, wystarczy ja jak powiesimy kilku aferzystów i afery gospodarcze się skończą.
1: Czy się skończyły... Dowiecie się za moment, zostańcie z nami Genialni fałszarze, wodziciele, cinkciarze,
0: sceny zbrodni,
1: najwięksi kanciarze PRL-u Czas PRL to jest czas absurdalnych afer, część z nich wynikała z prostej wówczas zasady Musi być winny tego, że nie jest tak jak być powinno A
0: wiemy, że było mocno nie tak jak być powinno, wszystkiego wtedy przecież brakowało
1: Przykładem jak działał ówczesny system polityczny jest wspomniana już dzisiaj przez nas afera skórzana
0: A właściwie dwie afery skórzane Warszawska i Radomska. Obie zakończyły procesy sądowe, o których pisały wszystkie gazety. Prokurator domagał się dla winnych najwyższego wymiaru kary, czyli kary śmierci.
1: Ale nie uprzedzajmy faktów:
0: afera Skórzana. Zacznijmy od tej w stolicy. Jest rok 1959. Do władz partyjnych zaczęły docierać sygnały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu warszawskich zakładów garbarskich. Wszczęto śledztwo i okazało
1: się, że jest to tak zwana sprawa rozwojowa. Anonimy i donosy mówiły o kradzieżach skór, cennego wówczas materiału, a okazało się, że kradzieże to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Do tego doszły zarzuty o łapownictwo, a nawet paserstwo.
0: Pierwsze nieprawidłowości miały mieć miejsce na początku lat 50. 7 lat kombinatorstwa spowodował straty szacowane na 17 milionów złotych. Udało się udowodnić kradzież jakieś 8 milionów, a i tak była to niewyobrażalna na owe czasy fortuna.
1: Proces ruszył w lipcu 60 roku. Na ławie oskarżonych zasiadły 23 osoby. Zabezpieczono ich domy, w sumie kilkanaście nieruchomości. Zatrzymano kilka samochodów, różnego rodzaju dewizy, mnóstwo biżuterii, a nawet cenne person- Wszystko miało być zyskiem z kradzieży. Powiedzieliśmy o 23
0: oskarżonych. Wśród nich był dyrektor warszawskich zakładów garbarskich Eugeniusz G. oraz jego zastępca Adolf P. Dla obu panów prokuratura zażądała
1: wyroku kary śmierci. Do tego domagała się dla trzech winnych kary do żywocia. Pozostała osiemnastka miała otrzymać wyroki od 6 do 15 lat więzienia. Gazety
0: propartyjne postarały się, by społeczeństwo poparło karę śmierci dla dyrektorów, których nazywano najgorszym elementem. Skazanie ich na szubienicę wydawało się więc
1: tylko kwestią czasu. A jednak sędzia Michał Kulczycki uznał, że taki wyrok byłby zbyt surowy. I uwaga! Bez porozumienia z partią skazał dyrektorów na zaledwie karę do żywocia najwyższe władze państwowe
0: wpadły we wściekłość. Sędziego zdymisjonowano, przeniesiono na placówkę w Siedlcach. Pozostałej dwójce sędziów orzekających w tej sprawie zablokowano natomiast awanse. Tak to się skończyło w Warszawie, a w Radomiu w aferze Skórzanej wyrok śmierci zapadł. I to właściwie część tej samej afery, ale żeby to zrozumieć, musimy wrócić do skazanego wicedyrektora warszawskich zakładów garbarskich. Adolf P. był także wiceprezesem Krajowego Związku Spółdzielni Pracy Skórzanych i Garbarskich. A to oznaczało, że często jeździł w delegacje i odwiedzał inne placówki z branży.
1: No i zaczęto tym placówką się przyglądać. Skoro w stolicy działy się takie rzeczy, to może i w niedalekim Radomiu. No i jesteśmy w Radoskórze, czyli radomskich zakładach przemysłu skórzanego, to w latach 50. był największy w Polsce producent obuwia. No w fabrykach pracowało tu, uwaga, 14 tysięcy osób,
0: czyli co dziesiąty mieszkaniec Radomia pracował w Radoskórze. W ogóle podejrzane w tej aferze okazało się dosłownie całe miasto.
1: No tak, zauważono, że jeden z tutejszych zakładów jubilerskich miał obroty na poziomie miliona złotych. Mało który jubiler w o wiele większej Warszawie mógł się poszczycić podobnym zainteresowaniem klientów. No to kolejny trop.
0: W ciągu zaledwie półtora roku w mieście przybyło 100% prywatnych samochodów.
1: Idźmy dalej. Okazało się, że w Radomiu na niespotykaną w kraju skalę idą drogie zegarki, no jak woda, dosłownie znikały ze sklepów i komisów. No, wszystko
0: wskazywało na to, że na rynku nagle pojawiło się dużo gotówki. Gotówka w tamtych czasach to było nic pewnego, dlatego kupowano te wszystkie towary luksusowe. Partyjna speckomisja zastanawiała się, jak to możliwe, że niewielki jednak jest jednym
1: z najbogatszych miast w Polsce. I tu kolejny absurd. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego zapisała pod rokiem 1957 w statystykach, że mieszkańcy mieli w sumie dochód na poziomie niespełna miliarda trzystu milionów, a wydali w tym czasie ponad miliard sześćset milionów. Cud! No albo
0: coś innego i na poszukiwaniu tego czegoś innego się skupiono. Uznano, że to nie kwestia cudu, a lewych interesów i wzięto pod lupę za Zakłady garbarskie.
1: Śledztwo wykazało nieprawdopodobną skalę nieprawidłowości. Dochodzenie wykazało, że to zasługa, no nazwijmy to, zaradności pracowników radomskich zakładów przemysłu skórzanego. Okazało się, że pracowali oficjalnie przy produkcji skóry na
0: obuwie, a po godzinach, a nawet w czasie godzin pracy, wielu pracowników zamawiało surowe skóry od nielegalnych dostawców. Potem przy użyciu chemikaliów skradzionych z państwowych zakładów produkowali na boku własne wyroby skórzane. Śledczy
1: wykryli aż 3000 nielegalnych punktów garbowania skór. To, co było takim zaskoczeniem dla śledczych, nie zrobiło jakoś większego wrażenia na komitecie partyjnym tych zakładów. Towarzysze mieli powiedzieć, no tak, u nas wszyscy kradną. No i przedstawiali przykłady, wobec których byli, jak twierdzili, bezsilni. No to może taki jaskrawy
0: przykład. Nowo zatrudniony kontroler zauważa, że któryś z pracowników na bezczelnego wynosi skóry poza zakład. Próbuje go zatrzymać i odzyskać te skóry, a zamiast tego zostaje pobity i zwyzywany przez innych pracowników. No i Kolejny raz
1: już tak skrupulatnie nie kontroluje, no i tak to nadal działało. A jednak pewien absurd był, jak to na PRL przystało, bo za aferę skórzaną najbardziej dostało się mniejszemu zakładowi przyszłość z Radomia. Jego dyrektorowi Bolesławowi D. postawiono zarzut zagarnięcia mienia o wartości aż 16 milionów
0: złotych. Aresztowano jeszcze 24 pracujące tu osoby, które miały wynosić gotowe skóry i na lewo je garbować. Dodatkowo aż 30 milicjantów miało być opłacanych, by milczeli. Podobnie pracownicy radomskiej prokuratury. No i jak
1: tutaj w Zakładzie Przyszłość wyglądał przekręt? Zamawiano więcej skór niż wykazywały oficjalne dokumenty. To jedno. Drugie. Jak się pracownik postarał, to uzyskiwał o wiele mniejszy odpad niż oficjalnie uznawały normy. Zamiast wyprodukować 5 metrów skóry, dało się zrobić 7 metrów. No i ta nadwyżka była sprzedawana na boku, a zyskami dzielono się według zasług i oczywiście nie płacąc od tego żadnych podatków.
0: Co ciekawe, same zakłady przyszłość wykonywały 120% normy produkcyjnej. Dyrektora uznawano za jednego z najlepiej zarządzających, a jednak i tak skazano go na
1: karę śmierci. Jednak wyroku i w przypadku tej afery skórzanej nie wykonano. Dyrektor Bolesław D. siedział w celi śmierci prawie 3 miesiące. 88 dni czekał na szubienicę. I wówczas sam prokurator generalny, niespodziewanie dla wszystkich, wystąpił do Rady Państwa PRL o ułaskawienie skazanego. I mimo, że protestował sam
0: Gomułka, Rada Państwa przychyliła się do wniosku i zmieniła dyrektorowi przyszłości karę śmierci na dożywotnie więzienie. Sceny zbrodni w RMF
1: Wejdź do mrocznego świata przestępców nasz wakacyjny cykl Najwięksi Kanciarze PRL-u no to warto powiedzieć o roli alkoholu w tym czasie on wiadomo wywoływał gigantyczne emocje, był towarem absolutnie deficytowym, zawsze było go mało Czy należy znieść kartki na wódkę? No mi się wydaje, że tak A dlaczego? Ja wiem, no egzamin, chyba nie w ogóle ja wiem, czy są jakieś imieniny czy
0: coś, no nie można kupić, no bo co, jedna, jed, jedna ta butelka wódki, no co to jest na imieniny?
1: 2 ja nie
0: do dokrów.
1: A ile powinno być? Co
0: najmniej cztery. Sami słyszycie, że utrudniony dostęp do alkoholu wywoływał spore emocje. Dlatego gdy nadarzyła się okazja, żeby powiedzmy wzbogacić kraj w wysokoprocentowy
1: trunek, no nikt nie czekał ani chwili. Afera alkoholowa, bo o niej chcemy teraz powiedzieć, rozpoczęła się w 1988 roku. Mimo tego, że panował nadal ustrój komunistyczny, to w gospodarce do głosu zaczęły powoli dochodzić zachodnie rozwiązania, tak zwane wolno No
0: i tak, 30 grudnia 1988 roku minister Dominik Jastrzębski bardzo uprościł import alkoholu do Polski. Dzięki luce prawnej do kraju można było wwieźć tak naprawdę dowolną ilość alkoholu. No warunkiem było to, że nie może on być przeznaczony na handel, a do celów prywatnych.
1: No a tych celów prywatnych to oczywiście była cała masa. Imieniny, urodziny, święta państwowe. No i jedynym obowiązkiem była zapłata niewielkiego cła. Opłata celna wynosiła wtedy 1000 zł za litr. Uwzględniając aktualną wartość pieniądza, no daje nam to opłatę w wysokości niecałych 2 zł za litr, tak byśmy to przeliczyli. Co oczywiste, alkohol był w tamtym czasie dużo droższy od cła, dlatego import alkoholu był bardzo opłacalnym interesem. Przez całą granicę zaczęły
0: przejeżdżać cysterny pełne spirytusu. Oczywiście niehandlowy obrót z rozporządzenia ministra Jastrzębskiego był zwykłą fikcją. W Polsce chętnych na tani alkohol z zagranicy nie brakowało. Powstawały przedsiębiorstwa, które przywoziły na zamówienie
1: całe tiry z czystym
0: spirytusem.
1: Potem alkohol trafiał do przygotowanej rozlewni. Żeby zysk był jeszcze większy, rozcieńczano spirytus wodą. No i taka wódka na sprzedaż była właściwie gotowa. No, znalazłem informację, że z jednego
0: litra można było uzyskać od 5 do nawet 10 litrów napoju alkoholowego.
1: No, według różnych szacunków w czasie tego spirytusowego Eldorado do Polski przywieziono ponad 30 milionów litrów czystego alkoholu każda zainwestowana złotówka przynosiła dziesięciokrotny zysk. I dodajmy, że cały ten
0: proceder omijał podatki. Dlatego podczas afery alkoholowej powstawały potężne
1: fortuny liczone w setkach milionów nowych złotych. Oczywiście osoby, które dysponowały odpowiednią gotówką na inwestycje nie były przypadkowe. Byli to biznesmeni, którzy mieli odpowiednie kontakty w szeregach partii albo sami się z tej partii wywodzili. Koniec z roku 1988, wtedy to się zaczęło, do Polski przywożono milion Litrów alkoholu z zachodu. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że było to właściwie legalne. Wtajemniczeni i majętni ludzie, których było stać na zamówienie gigantycznej ilości alkoholu bogacili się w ekspresowym tempie.
0: No to jeszcze raz oddajmy głos kronice filmowej, co o kartkach na wódkę myślała ulica w Perelu?
1: Niech zrobią tak jak w Czechosłowacji. Nie ma sklepów monopolowych, wódka w każdym sklepie, na półkach i państwo dochodzi, są małpki, większe, mniejsze, nie muszę kupować pół litra. My sobie rano małpeczkę i do pracy. A na kartki powinna być? A, po co? A po co? Nie, Proszę, nie, 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 nie w ogóle, nie. Na kartki nie, nie powinno być u nas nic, oprócz rowerów i samochodów.
0: No ale my wracamy do afery alkoholowej. Rządzący, widząc co się dzieje na granicy, szybko zmienili przepisy umożliwiające hurtowy przemyt alkoholu do kraju. No ale przemyt trwał nadal.
1: No, machina ruszyła, trudno było zatrzymać jej rozmach. Biznesmeni, którzy wykorzystali okienko czasowe, dorobili się ogromnych fortun. Dzięki nim mogli wciąż importować alkohol, po prostu korumpując strażników celnych, korumpując urzędników, korumpując wszystkich, którzy mogliby ten przemyt alkoholu w jakikolwiek sposób zatrzymać.
0: I musimy przyznać, że cała ta afera zbiegła się w czasie z ustawą Wilczka. W dużym skrócie działalność gospodarcza była wtedy bardzo ułatwiona. Dlatego jak grzyby po deszczu powstawały wtedy
1: różnego rodzaju firmy, różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Oczywiście otwierano również wtedy na potęgę puby, dyskoteki, małe sklepiki i właśnie tam sprzedawano przemycony do kraju alkohol. No, złoty interes. Wtedy też do głosu zaczęły dochodzić organizacje przestępcze, które później, w latach 90., Przerodziły się w polską mafię
0: No warto wspomnieć, że prawdziwej fortuny na przemycie spirytusu dorobił się Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad No on swoje zyski szacował na 4 miliony
1: dolarów Coraz częściej zaczęło zdarzać się również, że przestępcy odbijali przemycony już do kraju alkohol Sprawy przecież nikt nie zgłaszał na milicję, bo trudno wytłumaczyć w sądzie, że złodziej okradł złodzieja i tak docieramy do lipca
0: 1990 roku. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wtedy wyniki swojego dochodzenia. Okazało się, że w trakcie tej afery Skarb Państwa poniósł stratę na poziomie prawie 2 bilionów ówczesnych złotych, czyli przeliczając na dzisiejsze ponad 2 miliardy nowych złotych. Powołano komisję śledczą, przesłuchano urzędujących ministrów, a także szefów głównego urzędu CEU. Nikt nie był w stanie oszacować dokładnej ilości sprowadzonego. Alkoholu do kraju.
1: Komisja nie znalazła dowodów na to, że urzędnicy czerpali jakieś korzyści z tego przemytu. Jednak ustalenia wskazały na niekompetentne wykonywanie obowiązków przez rząd, przez policję, przez urzędy celne, winnych postawiono przed Trybunałem Stanu. No i przed tym
0: Trybunałem stanęło pięć osób: minister współpracy gospodarczej z zagranicą Dominik Jastrzębski, minister finansów Andrzej Wrublewski, minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak, minister rynku. We... Wewnętrznego Aleksander Mackiewicz oraz były prezes głównego urzędu CEU Jerzy Ćwiek.
1: Oskarżono ich o zaniechanie i niedopełnienie obowiązków. W związku z aferą Jastrzębskiemu, Wrublewskiemu Ćwiekowi i Mackiewiczowi zarzucono złamanie ustawy antyalkoholowej. Jastrzębskiego oskarżono o złamanie ustawy o Urzędzie Ministra Współpracy Gospodarczej z zagranicą. No jak sami słyszycie, to była prawdziwa litania
0: zarzutów, ale
1: ostatecznie
0: Trybunał Wobec Nikogo nie orzekł przestępstwa. Jedynie Dominik Jastrzębski i Jerzy Ćwiek zostali skazani na naprawdę brutalną karę 5 lat utraty prawa wyborczego uznano, że w sposób lekkomyślny sprawowali swe urzędy. I tutaj musimy
1: podkreślić jeszcze raz, że dzięki aferze alkoholowej polscy gangsterzy dorobili się ogromnych pieniędzy. Na jednym tigrze można było zarobić około 150 tysięcy nowych złotych. Później te wielkie fortuny były przeznaczane na inwestycje w inne nielegalne biznesy. No jak już wspominaliśmy, nie każdy mógł uczestniczyć w tym biznesie ze
0: względu na wysokie koszty transportu, no ale Oprócz tego przedstawiciele polskich służb sami informowali wybrane osoby o tym, że jest do zrobienia biznes.
1: Oczywiście za pomoc w całym przemycie sami zarabiali gigantyczne pieniądze. Podsumowując tę aferę nazwaną również Snapsgate, zwykły obywatel nie był świadomy tego, że za promocyjną ceną alkoholu stoją gangsterzy, którzy później będą przez lata terroryzowali polskie miasta ceny zbrodni w RMF FM.